0: Radio Maranata och Bernovideen heter jag. Varmt välkommen att vara med. Kriget i Mellanöstern har varit centralt i nyhetsmedia allt sedan den 7 oktober. Då Hamas drog in i Israel med sina terrorister och utförde en massaker på fler än 1200 människor däribland barn, kvinnor, äldre och dessutom så tog man fler än 200 personer som gisslan. Det här var startskottet på en av de mest våldsamma konflikter som vi har sett under senare tid. Det som händer i Israel det gör att man vänder blickarna till Guds ord För att Israel har en historia Som utgår ifrån Guds ord Vi läser om patriarken Abraham Och framåt Och så ser vi en utveckling Till hur det sedermera bildas En nation som får namnet Israel Och eh, under hela historien så har vi sett konflikter Det har varit stridigheter om landområden eh, Vilket land tillhör vem och så vidare Och det här kommer att fortgå Bibeln ger eh, tydliga signaler om att just den här platsen på jorden kring Jerusalem, kring, kring ja, den här regionen där det judiska folket har fått sitt land och det finns någonting här som är väldigt angeläget också att lyfta fram det är det att det finns inget folk i historien som det judiska folket Som har överlevt Så mycket förföljelse Man har överlevt eh, Förintelsen Som eh, Dödade fler än 6 miljoner judar Under andra världskriget Man har överlevt Som folk Som nation Utan att ha Ett eget landområde och man har överlevt alltså i mer än 2000 år bevarat sin identitet. Och sedan 1948 så bildades nationen Israel som vi ser den idag. Nu tänker jag inte ta ställning politiskt för det ena eller det andra. Det vi ser äga rum idag. Det är fruktansvärt. Det Hamas gjorde, det Hamas representerar det är avskyvärt och det tar vi absolut avstånd ifrån. Vi ser också hur Israel agerar och här är det väldigt svårt att bilda sig en rätt uppfattning. Men det media presenterar visar på Tusentals människor som oskyldigt får sätta sina liv till Och alla som drivs på flykt Det är något av den här mentaliteten vi, vi möter som, som också är genomgående i den bibliska historien Det handlar om det här Öga för öga, tand för tand Alltså man ska vedergälla det man själv har drabbats av Jag skulle vilja i det här programmet Presentera något Eller kanske rent av Det enda som kan vara en lösning På den här konflikten Den är djup Den är komplicerad och vi ser att det finns grundmurat hat mellan nationerna mellan folken. Samtidigt så ser vi i Israel och områdena där omkring att det finns människor både araber och judar som har deklarerat att man vill leva i fred. Man vill ha en försonande attityd gentemot varandra. Och kunna leva sida vid sida. Det finns utbildningscentren. Det finns arbetsplatser och så vidare. Där man möts på ett broderligt sätt. Och det är positivt. Det är väldigt bra. Samtidigt möter vi... Speciellt då när ett sånt här krig bryter ut, hur det skapas ett hat hos många som kanske inte fanns där tidigare. Man drabbas och så dras man in i de här terroristcellerna för att bli framtida martyrer, som man säger, för att ge sitt liv. För denna politiska agenda Det är komplicerat, det är svårt och det är, Jag måste säga att jag själv har inte tillräcklig inblick Tillräcklig kunskap för att kunna uttala mig rättvist I den här konflikten, i den här striden som är Men jag vet ändå att det finns en lösning Och det är den enda lösningen Den bibliska vägen Och här ska jag en stund framåt här nu Ta en förebild i Bibeln Som visar på hur man kan uppnå den här lösningen i gamla testamentet så har vi många förebilder som pekar framåt mot fullkomningen. Och fullkomningen det är ju Herren Jesus Kristus själv. I Herren Jesus Kristus så ser vi faktiskt vägen framåt. Han är Israels rättmätige konung. Han är förkastad. Han är... Hatad på många sätt Man vill inte veta av honom Men han är ändå Den som är Israels enda hopp Och inte bara Israel Utan hela världens hopp Alla folk Alla nationer Alla olika Människor som finns På denna jord Har sin lösning I Herren Jesus Och det här sträcker sig bakåt Ända till Abraham där vi kan läsa hur Abraham, stamfader till Israel Han skulle bli en välsignelse för alla folk, står det om Hur är då vägen? Vad är möjligheten då för, för att denna försoning ska äga rum? Jo den finns i Herren Jesus Kristus Älska dina fiender sa Jesus Älska din nästa som dig själv Det, det finns det här utgivandet Och vi, vi ser i Jesu egna liv Hur han utgav sig själv Han led Orättfärdigt Han plågades Han piskades han fick utstå så mycket hat från sina egna, men också från det romerska imperiet och dess hejdukar. Men vad gjorde han? Han uttalade inget hat. Han vedergällde inte med våld. Nej, han visade på en makt som är så mycket större än Vedergällningen Vad handlar det om? Förlåtelsen Försoningen Jag ska ta en bild I gamla testamentet Det finns många olika personer Att lyfta fram Men en av dem som är Väldigt speciell En förebild verkligen På Jesus det är Josef som vi möter i första Moseboken. Han var ju lillebror till tio äldre bröder. Han var son till Jakob. Han älskades och han hatades. Han föredrogs men han misshandlades också. Vi kan läsa om honom hur han frästades. Men man litade på honom Han upphöjdes också Så kan vi också läsa hur han förnedrades Och trots att han fick möta allt detta Så Josef tycks aldrig under sina 110 år långa liv Ha tappat blicken ifrån Gud Eller han har aldrig upphört att lita på Gud. Motgångar som han mötte, det förmörkade inte hans karaktär. Han fick vara med om enorma framgångar, men det förstörde honom inte. Han korrumperades inte av makten. Utan vi kan läsa om Josef hur han var densamma. I det privata som i det offentliga. Han var en stor gudsman. Och vägen dit, ja, den var på försoningens grund. Det bästa av allt, det är just det här att Josef, han är en oerhört stark bild på Jesus. En förebild, verkligen. Vi, vi kan ha idéer, vi kan ha drömmar om hur en eh, perfekt familj borde vara. Enligt alla mått mätt så hade Josef med sin familj väldiga problem. Vi kan läsa om den här bråkiga skaran som fanns där. Jakob eh, som eh, hade gått fram med svek. Bedrägerier Han hade lurat till sig välsignelsen Och först födslorätten ifrån sin bror Esau Och det här ledde till att han fick fly Det blev konflikter i familjen Och de här konflikterna kan vi läsa om Hur de på ett sätt präglade den här familjen Allt föll ibland samman och Josefs far, Jakob, han var tvungen att fly för sitt liv när hans tvillingbror hade svurit att döda honom. Det finns mycket att läsa om den här familjen, om Josefs bakgrund då. Jakob, han fick 12 söner och en dotter med sina hustror. Och vi kan läsa hur det fanns en ständig konkurrens och konflikt Bland äh, syskonen i den här familjen Det var en stor, kaotisk familj Men Josef, läs om honom Han var annorlunda Du kan inte hitta något svek eller något ont hos honom I det Bibeln presenterar Han var ett älskat och ett utvalt redskap för Guds stora plan, både för den tid han själv levde och för tiden framåt. Josef han rapporterade sina bröder's dåliga beteende till sin far, och det här gjorde att han blev väldigt impopulär. Det står till och med att hans bröder hatade honom. Han hade drömmar. Och man kan fråga sig när han var så pass hatad. Man tyckte inte om honom helt enkelt. Man tyckte han var bortskämd. Han var den som hade fått så mycket förmåner som man inte kunde stå ut med. Men varför berättade då Josef? sin dröm för sina bröder varför berättade han det här för sina föräldrar han borde ju ha vetat hur de skulle ha reagerat när, 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 han, när han talar om då hur då kärvarna bugade sig inför honom och hur solen, månen och stjärnorna bugade sig inför honom. Varför berättade han det här? Jag tror det kan vara så här. Att den här drömmen den var så tydlig. Den var så djup i honom. Så att det är att jämföra med när någon får ett profetiskt budskap att bära fram. Han var angelägen att dela det här med familjen. Det är som ett profetiskt budskap. Det framförs och det kan tas emot och det kan förkastas. Bröderna, de förkastade det som Josef talade om. Man kallade honom för drömmaren. Man hånade honom. Och sen... Blev det ju så då att Josef han såldes som slav till Egypten. När man gjorde det så utsatte man honom först för, det, för, för mycket grymma saker. Man hade beslutat sig helt enkelt för att ta livet av honom. Man skulle döda denne Josef och ta död på hans drömmar. Man skulle visa honom att han var ingen speciell. Nej, han skulle få möta ett grymt öde utav sina egna bröder. Hans bröder, de tänkte att vi dödar honom. Och så hittade man på förklaringar som man skulle ge sen till Jakob, alltså till deras far. Man skulle på det här sättet utsätta både Josef, Jakob och hela familjen då för dessa lögner och dess, detta hat. Och Det hände ju lite olika saker och Josef han blev inte dödad men han blev kastad i en brunn under tiden som han sedan satte sig och, och att äta och dricka. Och man var glad över att nu hade vi äntligen blivit av med den här Josef. Nu ska vi döda honom. Men så kom det Ismaeliter där. Alltså eh, släkt till eh, deras farbror Ismael. Och de var på väg till Egypten. De var handelsresande. De köpte Josef för 20 pengar. Och 20 ciklar silver står det i texten. Och mer än så tyckte man inte att han var värd. Men nu hade man blivit av med honom. Och så hade man också gjort sig en liten vinst på detta. Mycket bedrägeri och så vidare. Man tog hans klädnad. Man slaktade ett får. Tog blodet. Smetade ut på hans sönderrivna klädnad Och så skickade man den till Jakob Och frågade Är det här Josefs? Är det här din sons klädnad? Den är sönderriven Av ett vilddjur Jakob kände igen Klädedräkten Och sen när man kom hem Så står det Att man sörjde Josef Bröderna Som hade begått det här illdådet de bedrog Jakob och spelade med i detta spel det är helt fruktansvärt på vilket sätt man hanterade först Josef som man nu trodde att man är av med honom för alltid men också Jakob och övriga familjen ja, det var mycket hat i botten. Vad ska bli av hans drömmar? De motsatte sig egentligen inte Josefs planer, förhoppningar och så vidare som han hade för framtiden, men de motsatte sig drömmarna som kom som en uppenbarelse från Gud. Det var någonting i det här som de inte kunde ta emot, som de inte kunde förstå. De ville se. Egentligen utan att de var medvetna om det. Om de kunde besegra Guds ord. Guds uttalade syfte. Det var en strid egentligen mot Gud själv som man hade gett sig in i. När det handlar om Josef. Eh, han eh, hade väl inte uppnått sina livströmmar egentligen. Han drömde aldrig om att bli kastad i en brunn och såld som slav Han drömde aldrig om att bli oskyldigt anklagad för våldtäkt Han drömde inte heller om att bli bortglömd i ett fängelse Och inte heller drömde han om att bli den näst Mäktigaste mannen i hela Egypten Och inte heller om att han skulle få vara med Om att rädda världen från en svår hungersnöd Nej, här ser vi Guds plan Guds dröm för Josef Den var bättre och större än någon dröm Josef kunde komma på allt det här fick Josef vara med om. Han kastades ut från sin familj på detta grymma sätt. Han såldes som slav till Egypten. Hamnade hos en familj där han anklagades för våldtäkt. Kastades i fängelse där han blev kvar under ett par år i varje fall. Och sedan så Kom han inför Farao? Och här börjar vändningen. Han fick där, egentligen från en dag till nästa, så gick han från fängelsehålan. och blev Egyptens andra mäktigaste man efter Farao. Här vänder historien. Åren går. Det är sju goda år. Och sen följer sju år med svår hungersnöd. Här så kommer historien i kapp Jakobs söner. De hamnar i svår hungersnöd och Jakob sänder dem till Egypten för att köpa säd. Där fanns det säd för där fanns Josef, Guds redskap. Josef, han ser när hans bröder kommer, men de känner inte igen honom. Han börjar brottas. Hur ska jag hantera detta? Han ser till att de får köpa det de skulle ha. Han lägger deras pengar i deras säckar. Det de skulle betala med. Och de återvänder. De blir självklart skärrade över detta. Sen går tiden och säden tar slut igen och de måste återvända. Och den här gången, Josef hade befallt att de skulle ta med sin lillebror, Benjamin. Det var Josefs egen lillebror. I hela den här processen så kan man tänka, var är hämnden som Josef vill ge sina bröder? På vilket sätt ska han vedergälla dem? På vilket sätt ska han få upprättelse? Här ser vi Josef, hur han går till väga. Han anklagar inte ens sina bröder för det de gjorde. Utan vad säger han? Han såg längre. Han sa, Gud sände mig till Egypten för att rädda er. Gud har banat en väg. Och det är anledningen till att jag är i Egypten Och till att det som händer har skett Att jag har fått den här positionen Det är räddningen för Jakob Det är räddningen för Israel Det är räddningen för hela släkten Att få komma hit till Egypten Undan hungersnöden Istället för att vedergälla så sträckte Josef ut sin hand till försoning. Vilken bild på Jesus. Han som fick utstå så mycket. Han som blev plågad. Han vänder sig till sina plågare och säger kom. Han vill försona. Han vill ta bort hatet. Han vill ta bort våldet. Han vill ta bort den här ondskan som finns hos människan. Och det är den enda framkomliga vägen för varje människa på denna jord. Försona är det med Gud och med varandra. När vi läser i Nya testamentet om församlingen så står det att den består. Av judar och av hedningar, alltså alla andra folkslag. Och det är alltså ett nytt folk som på det här sättet har kommit tillsammans på försoningens grund. Och när det nu handlar om Israel, när det handlar om dessa bibliskt historiska platser. Så har Bibeln ett budskap Den talar om för oss Att de kommer att stå centrum för konflikter För uppgörelser av de mest grymma slag Folk kommer att få lida på olika sätt Men det är inte slutet Slutet när det närmar sig då står det så här de ska se upp till honom som de har stungit. Här ser vi vad som är frälsningen för Israel. Vad som är frälsningen för det judiska folket. Det är samma som det är för oss var och en. Det är Jesus Kristus, den korsfäste. Han som gav sitt liv. Han som har försonat oss med Gud Genom sig själv Genom att Ge sitt eget liv De ska se upp till honom Som de har stungit Vilken dag Vilken försoningens Och upprättelsens dag Då Finns det ingen Makt Från vare sig Hamas Eller någon annan Stat som har på sin agenda att förgöra Israel. Nej, då är det slut på dessa strider. För då man ser upp till honom som har blivit stungen, som har blivit korsfäst, då kommer det att ske en förvandling av en helt annan kaliber än det vi kan se. Idag i den här världen Jesus är svaret Jesus är världens enda hopp Jesus är den framkomliga vägen För såväl Israel Som för alla andra nationer Vänd om till honom Låt Jesus förvandla ditt liv Och där har du en utgångspunkt Där har du början Till ett liv med framgång Ett liv med en framtid Han skapar i oss ett nytt hjärta Det här handlar om som Jesus sa Att vara himmelska medborgare Jesus sa Mitt rike är inte av den här världen Han skulle ha kunnat kalla på härskaror Men han deklarerade att han är konung Över ett annat rike, Guds rike och Guds rikes principer, de är högt över det vi kan finna i den här världen så ta emot Jesus som frälsare och du får ett startskott för ett liv med hopp, Gud vill dig det här är Radio Maranata och jag heter Berno Wiedén vi tackar för den här gången önskar dig Guds rika välsignelse på återhörande.